0: Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Ferlay y te invito a escuchar mi podcast de Tocho Morocho, donde comentaremos temas de interés sobre historia, cultura, noticias, deportes, música, datos curiosos, entrevistas con invitados y hasta la chorcha política. Todo desde una perspectiva diferente. Así que ya sabes, te espero cada semana aquí en De Tocho Morocho. bienvenidos a este nuevo podcast de Tocho Morocho con su amigo Ferlight. ya saben, bueno, me pueden encontrar también en YouTube como Ferlight México y en mis redes sociales como Ferlight Blog, en Instagram Fernando García, en Facebook también estoy en TikTok y también estoy en Quay. y también en Twitter, también ahí les dejaré después las redes sociales para que obviamente me sigan, sobre todo sobre todo ya saben, haciendo contenido pues de aporte que contenido que les interese y sobre todo también que les funcione y que les sirva a ustedes así cuando estábamos escuchando ahorita la canción de Human Nature de Michael Jackson un clásico de este gran cantante obviamente eh, de origen afroamericano y sobre todo bueno es un cantante icono de eh, pop de los años 80s, 90s, quien no conoce a Michael Jackson con sus temas como Thriller, Billie Jean, etcétera? Pero esta canción de Human Nature es muy especial porque, bueno, quiero comentarles que esta canción, obviamente, eh, él siendo cantautor, bueno, esta no esta la compuso, pero es de un eh, tecladista que era de su grupo, que se llamaba Steve Porcaro, y que pues esta, eh, esta canción salió, eh, obviamente, por una conversación que tuvo con su hija después de un duro día de la escuela, y que pues obviamente la, la letra pues dice muchas cosas, sobre todo, eh, esas canciones que nos hacen recordar muchas eh, situaciones de nuestra infancia, pero también nos aportan algo positivo para que obviamente nuestra vida sea, pues, mucho mejor y siempre haciendo cosas buenas y positivas. Así que, bueno, hoy tratamos un tema bastante, bastante bueno, sobre todo un tema, pues, yo creo que es de tendencia en estos días, que es de suma importancia en la vida social, pues, a nivel mundial sobre todo, pero en este caso lo vamos a enfocar mucho a lo que es México y también la parte, obviamente, de América Latina que es el tema de la, la narcocultura. La narcocultura, ¿qué es la narcocultura? Para muchos que obviamente no están muy adentrados en este tema de la narcocultura, quiero comentarles que, bueno, este se originó en los años 70 en México, a principios de los años 70. Eh, pues obviamente, como dice la palabra, por cuestiones del narcotráfico, eh, esto sabemos que es un problema a nivel mundial ya, es un problema social que obviamente pues ha, eh, en estas últimas eh, etapas de, de, lo, de, la, de los años de la del mundo de esta etapa que nos ha tocado vivir pues obviamente sabemos de muchos problemas que han surgido eh, por las drogas sobre todo pues en la niñez y también en la juventud no que sabemos que la, la narcocultura pues también viene pues es un ejemplo un mal ejemplo a mi punto de vista que, que viene de obviamente de una cuestión ya no netamente, pues, eh, de, un, de un sector solamente social, sino, pues, abarca también tanto gente de escasos recursos como también de, de alta esfera, ¿no? Digamos, gente que tiene, pues, también eh, dinero. Entonces, eh, está involucrado también muchas, muchos aspectos también de la vida social, como les decía, también, pues, incluso en la política, a nivel artístico. Eh, pero sobre todo vamos a enfocarnos a, a, a lo que es y sobre todo qué hay, qué beneficios hay. No beneficios, sino qué, benefic qué, nos, qué nos perjudica más y porque no tiene ningún beneficio, pero en sí, obviamente, eh, ¿qué nos aporta como sociedad? Si es una, una cuestión que tenemos que pensar antes de, obviamente, eh, eh, ver alguna serie con nuestros hijos, del contenido que escuchamos también, incluso en música, de la forma en que te, en que te vistas también. Entonces, ¿cómo implica muchas cuestiones eh, que nos rodean? y cómo esto va haciéndose ya algo tan normal en nuestra cultura, en nuestra sociedad, y sobre todo aquí en México. Así que bueno, para eso tengo a una, una especialista en este tema, que bueno, déjenme decirles que le voy a contar un poquito más acerca de, 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 de mi invitada, que se llama Claudia Isabel Santos Sánchez. Ella es psicoterapeuta eh, sistémico postmoderno y directora del Centro eh, Psicológico de Emotivamente. Eh, ella obviamente lleva ya seis años de experiencia en el sector privado, y sobre todo obviamente es muy preparada, voy a comentar algo acerca de ella también, que bueno que ella eh, en su historial académico, pues ella es egresada de la Universidad Regional del Sureste, con licenciatura en psicología, eh, obviamente, y también pues obviamente ha estado eh, en, eh, tiene eh, una, tiene muchos, muchos, su currículum es bastante amplio, tiene especializaciones sobre hipnosis, es educadora sexual también, es eh, de tallerista, es psicoterapeuta familiar, también psicoterapeuta en pareja, entonces, la verdad, es una, una chica muy preparada, también aparte es muy joven, y sobre todo, bueno, ella siempre comprometida con la parte de aportar y sobre todo tener, eh, obviamente, pues, eh, tener ese, eh, ese aporte para, pues, para la gente, ¿no? Sobre todo la gente que la quiera contactar, ahí voy a dejar sus redes sociales también, para que ustedes eh, la sigan y sobre todo, pues, si adquieren alguna, eh, obviamente, asesoría, pues, pueden eh, contactarla por medio de eh, sus números y sus redes sociales, que más adelante daré y también ella eh, las hará llegar. A ustedes. Así que bueno, ella, eh, le doy la más eh, cordial bienvenida a mi amiga, a la eh, psicoterapeuta Claudia Isabel Santos Sánchez. ¿Cómo estás Claudia? Bienvenida.
1: Hola, Fer, muchas gracias por esa presentación. Gracias, es un gusto poder compartir con todas las personas que nos estén escuchando este tema que desde que me dijiste, oye, ¿cómo ves el tema de la narcocultura? Me encantó porque no es algo trivial y lo comentabas muy bien. Es uno de los mayores problemas que hoy tenemos como país y que vale la pena tomarnos este tiempo para que lo escuchemos el podcast y que cada uno reflexione y por supuesto que enriquezcamos entre todos el conocimiento y ver qué podemos hacer.
0: Así es, mi querida Claudia. Oye, pues bueno, entrando en materia, pues comentábamos que bueno esta narcocultura pues se dio en los años 70, a raíz probablemente pues, de todos los narcotraficantes. ¿no? Y obviamente, eh, sobre todo está afectando mucho a la, a la parte de los jóvenes y también los niños, porque sabemos que, bueno, según estadísticas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, aquí en México, eh, ya los casi 120 millones de habitantes que somos aquí en, en México, en el país de México, pues poco más de 30 millones, o sea, el 26% son jóvenes de entre 15 y 29 años de edad, que de verdad sí es una buena cantidad de pues, personas jóvenes y que afecta también eh, en cuanto a, a nivel social, pero también decíamos que, bueno, eh, eh, nos afecta también en eh, pues, eh, muchos aspectos de la vida. Eh, ¿Tú qué opinas acerca de, eh, sobre todo en los jóvenes, ¿Cómo, ¿Cómo crees que influye mucho esta cuestión de la narcocultura? ¿Cómo, cómo influye en ellos y por qué se da eh, sobre todo en este, en este, eh, en este rubro tan obviamente vulnerable, ¿no?
1: Por supuesto, Fer. Bueno, ¿qué, ¿qué pasa con los jóvenes? Que hoy en día la narcocultura es un medio para obtener dinero, posicionamiento, respeto uh -huh. y un sentido de pertenencia. Desafortunadamente, sí. ante un contexto real de jornadas o arduas, de situaciones económicas, de pobreza que estamos atravesando, lo que la narcocultura ha vendido es este estatus y una manera fácil, rápida de poder para que estos jóvenes sean atraídos. Y me gustaría que nos detuviéramos un poquito más y ir dejándoles en claro, ya hace un momento platicaba sobre la narcocultura y el concepto, y bien lo decías, aparece más o menos en los 70, que por supuesto hay una historia detrás, está desde los años 40, pero el boom principal o lo que se ha investigado hoy en día en México, porque además es un tema cuando tú me lo platicabas y me puse a leer un poco de artículos, eh, un, eh, investigaciones de la Universidad de Nayarit, de la Universidad de Guerrero, de la Universidad de eh, Sinaloa, de la Universidad eh, de Tamaulipas, que también revisaba, ya hay muchísimo que investigar justo por el impacto que está teniendo en los jóvenes, pero Exacto. nos hablaba que si bien es cierto que en los años 70 es cuando será muchísimo más, hoy en día es impactante y alarmante el cómo está penetrando en, en las familias. En los años 70 era en aquellos entonces el inicio con los Tigres del Norte. Ya ves eh, uh -huh. esta canción de Contrabando y, trai contrabando y Traición o Jefe Exacto. de Jefes, que fueron ese uh -huh. primer inicio a la... La música fue uno de los primeros inicios, pero hoy en día tenemos infinidad de bandas. A mí me, me alarmó cuando estaba yo leyendo que hoy en día el 12% de la población en México, en todo México, niños y adultos, sigue en redes sociales a uno de estos señores que se llama Commander, que es uno uh -huh. de los que también está propiciando mucho de la narcocultura. Y, y no, este, no no tengo nada en contra de él, sino como, uh -huh. como un ejemplo de qué tan y qué tan difundido está hoy en día y sobre
0: todo adelante y sobre todo también porque como dices tú a veces también ya en estos tiempos ya no está tan controlada digamos que escuchas no o que ves no Exacto. sino simplemente ya con las redes sociales pueden los chavitos accesar y como dices tú si cierta música pues si es demasiado eh, obviamente eh, eh, atrae a, esa, a ese tipo de, de, de jóvenes y de niños que ya desde mucho hábito lo están escuchando y quieren ser como, tal vez los ven como unos héroes, ¿no? Y como decías tú, la posición, digamos, en cuanto a que muchos son de escasos recursos y quieren, ven las riquezas, ven, digamos, de repente, el que tienen camionetas grandes, lujosas, incluso hasta llegan a tener como que una parte día de, de ambiciones, ¿no? E incluso, entonces, eh, ¿tú cómo ves esa, esa parte? ¿Crees que...? Eh, ¿crees que eh, ¿Cómo se podría controlar o cómo podría tal vez eh, algún día llegar a erradicarse ese tipo de narcocultura? ¿Crees que algún día se logre?
1: Híjole, quisiera ser optimista, Fer, pero la verdad es que no creo que se logre erradicar. Lo que tenemos que hacer es educar, educar a nuestros niños y niñas, nuestros adolescentes, y no dejarlos todos. Como principales eh, factores de riesgo, tenemos pues la pobreza. La pobreza, sí. la Intrafamiliar y aguas, papás, mamás que puedan estarnos escuchando porque si yo en casa estoy viviendo, sí, manifestando conductas violentas, estoy normalizando la violencia y si de veo que estas personas famosas a través de la violencia logran, entonces lo veo como un medio que además lo aprendí desde casa. Y pues obviamente pues, el tema económico que tenemos como sociedad, cuántas personas tienen el acceso a continuar con educación o no. Fíjate que uh -huh. eh, había un estudio que les hicieron a jóvenes en Baja California, Chihuahua, Colima, Durango, Estado de México, Guerrero, Vasco. Y sí. en estos estados les preguntaron cuál era su aspiración hacia el futuro. Como jóvenes, eh, para mirarse, para proyectar un futuro de proyecto de vida, ¿a, a qué me gustaría dedicarme? ¿Cuáles sí. eran esas aspiraciones? Y pusieron eh, pertenecer al narcotráfico, empresario, policía wow. militar, profesor y funcionario gubernamental. Y wow. ganó, el 23% de los jóvenes dijo que quiere parecerse a un narcotraficante o a un sicario.
0: Wow, qué impresionante. De verdad, es preocupante, ¿no?
1: Sí, fue el número uno. Entonces, ¿qué está pasando Imagínate. en nuestra sociedad? Por supuesto.
0: Claro que también influye, como tú decías, la cuestión también familiar, ¿no? De repente vemos también sí. papás que no cuidan lo que escuchan y de repente incluso ya les dicen a los niños, no, mira, está buenísimo este corrido, los narco, famosos narcocorridos. Y uh -huh. sí, o sea, te das cuenta que es, eh, es una cuestión, somos un país que no leemos nada, de hecho, no no, no, no leemos nada, sí. nada, nada, nada. Y también eso influye que, pues, obviamente eh, estemos rodeados de, pues, contenido, pues, eh, digamos, eh, pues muy explícito, Contenido uh -huh. donde pues nos pasan tal vez en la televisión alguna, eh, ponen de repente a el caso, por ejemplo, del Chapo, ¿no, Guzmán? Un famoso narcotraficante. Uh -huh. Claro. Que ya lo ven ellos no como un eh, no como un, eh, una cuestión de narcotraficante o una cuestión de, de delincuente sino lo ven como ya un héroe, ¿no? Que porque dicen, ah, pues es que él vino desde abajo, también yo puedo tener dinero. Pero eso conlleva uh -huh. también a que el hecho de que ellos... Tengan esa, en un futuro tengan esa carrera, pues ya sabemos que el narcotráfico o te, o una de dos, o, o, te, o te matan, eh, te mueres por ya sea que te, que haya eh, ahí hay una cuestión de ajuste de cuentas de parte de los narcotraficantes o la policía te mate o te metan a la cárcel, ¿no? No hay de otra, ¿no? Pero aún así yo creo que, que, este, que este problema pues es demasiado, demasiado eh, grande y como dices tú, queremos ser optimistas, pero pero no creo que se logre controlar. Pero en esta parte, en, este, en esta situación, tú como especialista, esos, esos, esos eh, consejos o esos tips que estabas dando, ¿qué será lo ideal para que obviamente cuidar esa sana, eh, esa sana, eh, digamos, alimentación al cerebro, que, uh -huh. que, que es para que también nosotros, como, bueno, los, como los papás, no tengan también esa parte de, de fomentarles a los niños eh, ciertos eh, contenidos visuales y también eh, auditivos, ¿no? Tú como, sí. como experta, ¿qué, ¿qué tips podrías dar para ese tipo de situaciones?
1: Antes, ahorita me atrapó cuando decías eh, cómo cuántos jóvenes van ingresando al crimen. Y fíjate que también revisando estadísticas, 10 muertes relacionadas con el crimen de cada 10, uh -huh. 7 sí. de jóvenes forman parte de estos grupos delictivos porque también ha sido el medio o sea es, es alarmante las cifras de muertes jóvenes a partir de integrarse al crimen y es que eh, el parteaguas que hablábamos al inicio de los setentas, antes de los setenta eh, todo lo que era el narcotráfico era visto como un hombre violento, sanguinario, sin sentimientos y que dañaba la sociedad pero este cambio que se ha dado a través de conocer historias como bien lo decías ahorita del Chapo que inclusive creo que en los 90 se hizo la chapomoda y estaban Exacto. sus playeras y era decir como, como él, ¿no? Entonces ya, ya hay un cambio y hoy en día es vestir a la moda, es ayudar al pueblo en ausencia y discapacidad gubernamental, porque pues seamos uh -huh. también realistas, eh, vivimos un problema gubernamental. Muy fuerte, desafortunadamente Exacto. nuestras políticas públicas no están siendo suficientes, no están ayudando como realmente debería ser, y entonces ahora no. es, es el Robin Hood y por eso sí. más jóvenes lo compran porque se vuelve la parte no, pues yo voy a ser del bando de los buenos, y yéndome Exacto. ahora hacia la, a, la, a la pregunta de los tips eh, está demostrado también en estudios que el primer acercamiento que tienen los niños al mundo del narcotráfico es a través de la música. No podemos uh -huh. encerrar a los niños en una burbujita en casa. A veces cuando vienen las mamás a consulta con muchos problemas que se encuentran con sus niños, me, me comentan, es que mejor voy a quitar la tele o ya no le voy a dejar estos videojuegos. O No podemos. La narcocultura, desafortunadamente, es parte de nuestra realidad. Y tenemos que aprender a hacerle frente. Y eso es lo que estamos haciendo en este podcast. Decir qué es y cómo poder... Entonces, si no lo puedo evitar y a mi niño no lo puedo meter en una burbuja, voy a hablar con él a partir de eso que escuchó. Porque recordemos claro. que los niños tienen un pensamiento concreto. En donde si yo veo que en los videojuegos es usar armas y tenemos infinidad de vidas y este, mm. estamos en juegos que matan y después veo en la televisión las noticias de que ya pasaron pues tantas situaciones en el crimen organizado y además escucho las canciones pues ese es mi contexto y lo empiezo a normalizar, pero si yo mamá papá, cuidador, cuidadora me, centro, me siento y platico con mis hijos, esto es el narcotráfico, no es solamente esta imagen que nos están vendiendo porque también eso ha sido una forma de atraer a los jóvenes al crimen organizado Exacto. y no, no, no todos son el chapo y no estoy diciendo que el chapo sea el bueno porque en realidad el claro. chapo tiene todo un historial detrás y
0: cuántas muertes claro, lo que queremos decir también es con esto es de que eh, yo siempre lo he dicho, y también como tú, como experta, que, que, que pues detrás de todo, de toda esta parte del narcotraficante, siempre hay un origen, ¿no? ¿Por qué mata gente? ¿Por qué, por qué pasa todo esto, no? Siempre cada quien tiene su historia y pues obviamente vienen de una, eh, obviamente, un nivel social económico pues muy bajo y quieren el poder, quieren tener dinero, quieren tener carros, mujeres, ¿no? Y, sí. y no estamos diciendo que tal vez las, las series de narcos eh, sean malas y buenas, simplemente es que ellos obviamente lo que hacen es eh, llevar la historia de una persona como un arco a, la, a las series o a la, o a la tele o, o al cine, pero obviamente eh, como, como gente, digamos, ya grande, adulta, pues tenemos esa opción de, de saber, obviamente, decir qué es lo malo y lo bueno, pero un chiquito, es una persona que es joven, ¿cómo puede eh, decir qué es bueno y es malo, no? Entonces, lo ponen como, pues mira, exactamente, ¿no? En este caso también que decías de los jóvenes, bueno, estamos hablando de la parte, digamos, eh, incluso, pues, este tal vez masculina, ¿no? El hecho de tener carros, eh, dinero, joyas, pero también un, un, un caso que me llama mucho la atención es de que ahora mucho en TikTok y todas estas redes sociales... Este, obviamente hay muchas chicas que obviamente, pues, este, eh, que obviamente, como no podemos esconder, como tú dices, muchas cosas que, pues, enseñan de más, ¿no? Los tiktok, a veces de repente hay chicas que ya enseñan mucho, y me llamó la atención otra vez una chica que subió un tiktok que decía que ella, eh, eh, su ilusión era casarse con un narcotraficante, ¿no? Que ese era su máximo, su top, ¿no? Incluso uh -huh. la madre decía, este, oye, tienes que buscarte ya no un doctor, ¿no? O, bu o buscar una persona preparada, ¿no? Sino, oye, pues, este... Eh, ponte guapa, ponte sexy, vete al gimnasio para que busques un, un, un novio, pero que sea narco, narcotraficante, ¿no? Para así que tengas tu situación ya este, eh, de dinero asegurada. Entonces, ¿tú qué opinas acerca de eso? De las chicas, en este caso, de las mujeres que son incluso vulnerables y que también en algún momento llegan a tener alguna relación con un, unas, unas personas de este tipo de narcotraficantes. Incluso llegan a, a tener maltrato también ya este, pues en el plano psicológico y también sexual, ¿no? ¿Tú qué opinas acerca de esto en el, en el, en el caso de las mujeres?
1: Sí, que esto no es exclusivo de hombres y lo acabas de decir muy bien Fer, el, el, la narcocultura, el narcotráfico ha, ha penetrado a toda la sociedad, niños, uh -huh. niñas, jóvenes, hombres y mujeres y uh -huh. eh, la, la narcocultura tiene características muy, muy fundamentales centrales, una uh -huh. es el machismo el machismo que está detrás de cada uno de los actos que el, la narcocultura tiene y el machismo genera estas relaciones de poder en uh -huh. donde si bien es cierto eh, la mujer tiene dos roles o bien ser la pareja eh, sentimental, sexual eh, de algún narcotraficante o bien ya hay algunas series en donde es este, ¿cómo se llama esta serie? La, uh -huh. donde era la reina del sur o, ¿no? Uh -huh. entonces también ya es eh, esta posición de poder, pero el, el segundo aspecto fundamental además del machismo es a través de la violencia son Exacto. relaciones de poder que generan uh -huh. machismo pero también que fomentan la violencia y la violencia en todos los estilos y de la mano con estos dos conceptos, relaciones de poder, machismo y violencia, vámonos a este concepto de qué es el género, qué es ser hombre y qué es ser mujer. Porque el hombre sí. tiene que ser entonces ostentoso y la mujer también, eh, eh, exagerada. Exacto. ¿no? Y, y ya es, como bien decías, yo también he visto, eh, se da mucho en Sinaloa, por ejemplo, que ahí está mucho más fuerte que aquí en Oaxaca, el uh -huh. tema de a mis 15 años, yo no quiero unos 15 años, sino una operación de senos. Exacto. Eh, no, y, y quiero este ponerme eh, dentadura falsa y todos estos rollos para generar un, un estereotipo de una mujer hermosa, ¿no? Uh -huh. Mezcla de, de Como, de, como de las fracciones. famosas,
0: la, la famosa lo que dice, las buchonas, ¿no?
1: Claro, el concepto uh -huh. de la buchona, por supuesto. Y que hoy se vuelve Parte de este concepto no solo de, de la mujer, sino de la familia. Como bien lo decías, lo he escuchado y es muy lamentable que no solo es el deseo de, de la niña, porque a veces son menores de edad y ahí es otro tema muy fuerte que es la prostitución, ¿no? sino uh -huh. también de la mamá, de la familia. ¿Y por qué? Porque está pues, detrás un aspecto de violencia, un aspecto de pobreza y de también un valer. Recordemos que todo ser humano tiene una identidad hablando en términos psicológicos, y quiere ser uh -huh. alguien en la vida. Y sí. este alguien en la vida, como muchos nos los han vendido, es a partir de tener poder económico, uh -huh. y más en una sociedad capitalista como México. Entonces Exacto. yo valgo si tengo, si tengo un carro lujoso, si tengo las uh -huh. joyas que ahí me ponen, si tengo una supermujer, o si yo soy mujer y tengo quien me compre... Eh, joyas e infinidad de cosas entonces es ¿cómo estoy describiendo mi identidad yo mujer a partir de un sentido de el cuerpo de uh -huh. eh, estas relaciones de poder en donde puedo inclusive inclusive venderme por o, o caer en conductas violentas por el tener un estatus social
0: exactamente incluso también ya hay niñas que de 15, 16 años que por un teléfono celular son capaces obviamente pues de Tener relaciones ya, ¿no? Digamos, estamos en una sociedad donde pues ya el consumo, el materialismo se ha vuelto tan importante en que, que tienes, eh, quién eres, ¿no? O sea, como dices Así tú, es. tienes Así incluso eres. ya eh, ellos, las chicas, hay muchas chicas que ya van, pues si tiene un carro el chico muy bien, si tiene una posición un estatus eh, bien, pero hablando específicamente, si tiene obviamente mucha influencia y sobre todo poder, ¿no? En el caso, por ejemplo, de los narcos, ¿no? Que sí. pues llega un momento en que la familia también presiona, incluso las mamás son incluso cómplices de eso, que es increíble uh -huh. que, que la, que la sí. misma familia conlleve a eso, a que las, a que las niñas, eh, pues obviamente eh, tengan un novio que, que tenga ese tipo de, de nivel social como pues igual un narco, ¿no? Pero sí. pero es, es muy importante recalcar que, que, como dices tú, queda en nosotros, queda en la sociedad, sobre todo en los padres, en la familia, eh, eh, tratar de tener mucho cuidado, sobre todo, y cuidar mucho a, 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 los, a los niños, sobre todo, y también a los jóvenes, ¿no?, en ese aspecto, ¿no?
1: y que cuidar sea entendido como un no sobreproteger como un no encerrar como un no aislar, entonces eh, después de que estoy escuchando a Fer y a Clau no, ¿sabes qué? voy a quitar la música de los oídos de mi hijo, no no, no podemos quitar, el cuidado mm. tiene que ser a partir de la educación estamos olvidando mucho, justo porque los padres hoy en día tienen trabajos con jornadas extensas la situación misma que vivimos como sociedad hace que calla, cada vez tengamos menos tiempo con los niños, con los niños con las niñas, con nuestros hijos y entonces ¿a qué hora platicamos con ellos? ¿a qué hora nos sentamos y analizamos? Yo, yo dejo a veces como tareas para los niños cuando vienen a la consulta es van a ver X película y como familia después van a generar un diálogo y eso es riquísimo cuando como familia nos sentamos y platicamos sobre lo que vimos y empezamos a retroalimentarnos. Esa es la manera de eh, cuidar y de educar a los niños y las niñas a través uh -huh. de un diálogo muy asertivo. Eh, ahorita estaba yo pensando mientras estabas platicando cómo también debemos ir cambiando el apropiar las cosas. A veces es como, ah, no, yo quiero el iPhone, pues porque todos lo tienen, porque todos, 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 no me doy el momento a pensar, ¿en realidad lo necesito? ¿No? Yo, uh -huh. yo a veces cuando me traen jóvenes, eso también platico con ellos, porque en la escuela se da el que si soy morenita, y digo, aquí en Oaxaca todos somos morenos, o en su mayoría lo somos, ¿no? Pero uh -huh. es como el estatus de el ser clarita o ser eh, clarito. Eh, <risa> el tema de la piel, el tema de si tienes unos tenis de marca, o si tienes un teléfono. Eh, de supermarca, ¿no? ¿Cómo uh -huh. empezamos a tener el valor a partir de lo que tenemos, de los bienes materiales, pero ni siquiera nos quedamos pensando, ¿es lo que yo realmente quiero? ¿Es lo que uh -huh. yo realmente necesito? Y eso es una invitación hacia los jóvenes, a que piensen, ¿por qué quieren lo que quieren? ¿Por qué hacen lo que hacen? No solo hacerlo porque así todos están tomando y yo también voy a ingerir alcohol, sino de qué manera yo doy una identidad muy individual, Creo que a veces estamos tan siendo parte de la masa de este colectivo social que nos olvidamos de fortalecernos en lo individual. Y ahí es donde pudiese ser un consejo para los jóvenes. Para los niños es ayudarlos a analizar platicar uh -huh. con ellos sobre lo que es el narcotráfico, dar ejemplos de bueno y malo y okay. en el caso de los jóvenes, yo les pediría a los papás, a los cuidadores, ayúdenles a construir su propia identidad, porque uh -huh. cuando vamos solo a ser parte de la masa, mmm, se les olvida, por el sentido de pertenencia, se les olvida ser ellos mismos y ser Exacto. ellos mismos les fortalece desde el interior para los jóvenes.
0: Oye, sí, muy bien. Oye, en esta parte también, eh, analizando la situación como es estuvo de, de sentarse con, con los niños, eh, de repente ver una película entre familias eso es muy bueno porque eh, une también los lazos y bueno. Pero en cuestión de redes sociales, ahorita ya sabemos que hay niños desde los 10 años incluso que ya tienen su Facebook y tienen eh, su Instagram. ¿Tú qué opinas acerca de esto? Que también son para eh, son un gancho, inclusive son carne de cañón fáciles para pues, secuestradores, incluso para narcotraficantes, ¿no? En el caso de las niñas y niños, ¿no? Que hace unos meses hubo un caso aquí simplemente en Oaxaca, no sé si supiste o supieron ahí nuestros... Escuchas que que nuestro escuchas que también, pues obviamente, este hubo de unos niños que los envolvieron ahí que jugando el juego de Free Fire. Y de es. repente ya los citaron allí en la terminal del ADO aquí en Oaxaca y los querían llevar a, a hacia el norte, ¿no? Después como uh -huh. un gancho. ¿Tú qué opinas acerca de ese tipo de, de, de papás o de padres que de repente dejan que sus hijos tengan, pues no sé, el TikTok, tengan de repente eh, el Facebook, tengan cuentas de, de redes sociales donde pues también pueden ser pues vulnerables para para este tipo de personas, ¿verdad? los narcotraficantes. ¿Crees que esté bien o tú como especialista, qué consejo le darías a los padres y también pues, obviamente, eh, para que eviten este tipo también de, de, de acoso, ¿no? En redes sociales.
1: Algo que yo mucho les comento a los papás y mamás es eh, aprender a ser un núcleo familiar. No porque a la otra familia le funciona, a mí también me va a funcionar. Como hace un ratito decía sobre los jóvenes, hay que crear una propia identidad. Lo mismo en cada familia. Cada familia debe establecer sus límites y sus reglas. Y a lo mejor una familia que llega conmigo me dice, tengo un niño de 10 años y yo le permito acceso a redes, pero... Todos los días yo le reviso el celular y estas son las reglas que pusimos. No puede subir fotografías de nadie de la familia, no puede poner ubicaciones. Pienso que cada familia debe establecer los límites que va a permitir, pero en general toda familia debe supervisar. En el caso de los niños, no se les puede dar acceso a redes sin supervisión. ¿Por qué? Porque Exacto. además son menores de edad, son menores de edad y no se valen por ellos mismos y pueden, como el ejemplo que bien pusiste, caer fácilmente en una situación delictiva y pues, ser pues víctimas de cualquier situación que los vulnere. Entonces, siempre debe estar un cuidador detrás de lo que un niño o una niña está haciendo, eh, tanto videojuegos como redes sociales. No estoy en contra de las redes sociales, pero sí sugeriría 17, a todo y padre 30. y madre que esté eh, supervisando. Ya conforme vamos creciendo, vamos generando una eh, como una... No una, una privacidad, un momento en el que yo voy ganando mi privacidad a partir de la confianza que le doy a mis padres. Yo joven puedo decir, bueno, ya mi celular puede ser privado, no sé, hasta cierta edad, pero con este acuerdo y negociación que se da con los papás. Siento que la privacidad es algo que deben los jóvenes ir mostrando y que tienen que ir ganando, pero como uh -huh. padres y sobre todo en los niños hay que estar supervisando.
0: Claro. Oye, eh, regresando al punto de, de que estaba muy interesante también esta parte donde comentábamos, aparte de la familia, tener ese acercamiento con los hijos, uh, obviamente para, para llevarlos por un buen camino, ¿no? Y siempre con la dirección del padre o la mamá, ¿no? En este caso que sabemos que también hay muchas madres solteras, ¿no? Uh -huh. Y también hay, también hay hogares disfuncionales, ¿no? Eh, sí. hay, hay, hay hogares disfuncionales por decirlo así, eh, parejas disfuncionales donde pues obviamente el papá vive tal vez con otra pareja la mamá también con otra pareja y el niño pues queda en medio ¿no? y hay casos muy buenos donde pues sí ¿no? e, integra, e integran a las dos familias digamos tanto la papá, el papá y la mamá integran digamos al niño ¿no? en esas dos familias que se puede ver el caso que pues sí se sienten bien ¿no? pero en otros casos donde el niño se queda en medio dice ¿y ahora qué hago? ¿no? ¿para dónde dejarlo ¿no? que puede ser también una parte, pues, eh, vulnerable, mucho más vulnerable, Exacto. ¿no? Exacto. Este, Exacto. Sí.
1: Ajá.
0: En este caso, eh, ¿qué, qué, ¿cómo planteaste esa situación? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo poder saber si ese niño no va a caer, o ese adolescente no va a caer tal vez en alguna situación de drogas, de alcohol? O posteriormente también trabajar para el, el narcotráfico, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo se puede manejar esa situación tanto, el, digamos, en un divorcio, donde el papá y la mamá estén en otro lado, pero cómo proteger esa parte de, del, del hijo o de los hijos, ¿no? Para que no caigan en ese tipo de, de, de situaciones.
1: Fíjate que ahorita que estabas hablando de eh, est eh, esta situación, me quedaba pensando en un caso que hace algún tiempo tuve en el que es un padre viudo y uh -huh. me trae a una chica adolescente, 17 años, y me uh -huh. dice, es que tiene un novio que no, o sea, y yo ya le prohibí que vea al novio y creo que a veces les pasa a algunos papás que uh -huh. creen que se maneja desde la prohibición, cuando en realidad a un joven entre más le prohíbas más vas a buscar el medio para hacerlo. Yo lo que vi cuando empecé a trabajar con esta chica es que estaba muy sola. Uh -huh. eh, mamá falleció, eh, quedó pues muy a la deriva de la familia, no había otras redes. Entiendo que el papá tuviese que trabajar, pero mi, mi consejo hacia lo que comentabas es hay que buscar redes de apoyo. No siempre mamá y papá van a ser las redes de apoyo, pero si yo soy un joven y estoy escuchando este video, eh, algo que me puede ayudar a no caer en una situación de narcotráfico o de drogas o de alcohol es tener un círculo seguro, obviamente, saludable, uh -huh. en el que yo me pueda respaldar. Hay muchos uh -huh. jóvenes que empiezan a practicar algún este, deporte, a uh -huh. tocar algún instrumento musical y crean bandas. Y en uh -huh. esos espacios encuentro una red de apoyo, entonces mi sugerencia sería que todo joven tenga una red de apoyo y desde niños, que haya un espacio en el que no solamente mamá y papá son los que me van a proteger y cuidar, sino también si se puede, tíos, tías, familia, pero también la familia que formamos a lo largo de la vida con amigos, amigas uh -huh. que conocemos a partir de hacer lo que nos gusta, uh -huh. eso funcionó mucho, esta chica Dejó a, a este joven, un joven que estaba metido en temas de, de delincuencia y lo deja no a partir de que el papá le prohíbe, sino a partir de que ella no se siente sola porque el chico resultó ser mi único vínculo. Y a veces es la idea que les vende el crimen organizado a los jóvenes. Aquí yo te voy a dar, yo, yo te voy a dar fiesta, yo te voy a dar dinero, yo te voy a dar los lujos, yo te voy sí. a dar un estatus, conmigo sí vales. Fíjate, con tu familia eres un don nadie o, o, sí. o, o estás mal vista. Y entonces aquí yo te atraigo a partir de un imaginario, porque al final del día también es un imaginario. Y, y sí. cuando yo encuentro como familia o como persona un ambiente saludable, eso puede ayudarles mucho a los jóvenes.
0: Exacto, sí, digamos que tienen eh, de dónde agarrarse, ¿no? Para obviamente claro. las amistades claro. influyen mucho en, 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 en el joven, en el niño, para que obviamente tengan también un ambiente sano, ¿no? Y como es esto también tener una, un distractor como pues, hacer ejercicio, deporte, eh, hace, eh, tener mejor eh, una banda de rock una, crear un grupo musical ir a bailar, no sé, ciertas situaciones donde también influyen mucho los amigos ¿no? y con quién, como es el dicho ¿no? Eh, dime con quién te juntas y te diré quién eres ¿no? pero Así sobre es. todo buscar ese, ese apoyo también de, de digamos de, de, de ciertas eh, amistades para que obviamente pues no crezcan en una situación de, 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 de vulnerabilidad y sobre todo pues de eh, se gancho o, o sean presa fácil de las drogas o de algún del crimen organizado, ¿no? Como decías.
1: Sí, y que ahí está también una invitación a toda la población en general. Si, si quienes nos están escuchando dicen, no, sí, es muy alarmante esto de la narcocultura, ¿qué podemos hacer? En verdad, vamos, vamos a integrar a los jóvenes a a actividades, no sé, se me ocurre inclusive mucho de labor social. Uh -huh. Recordé ahorita que estábamos platicando también otro joven que sus, sus padres divorciados y él vivía con papá, pero pues igual papá estaba en sus rollos y solo él en casa. Y me decía, es que si no estoy en mi videojuego, porque por eso me lo trajeron, porque estaba uh -huh. todo el día metido en videojuegos. Me dice, ¿pero qué hago? O sea, realmente, Claudio, dime, ¿qué voy a hacer? Es lo único que tengo. Y, y pienso que hay muchos jóvenes que no quisieran estar metidos en temas de drogas, que no uh -huh. quisieran estar metidos en temas pues delincuenciales o, o videojuegos y demás, pero no tienen otra cosa que hacer. Y hay que, claro. como sociedad... También hacer espacios donde, a ver, yo, yo recuerdo aquí algunos espacios de casa hogar que decían, bueno, estamos aceptando a jóvenes porque vamos a hacer con ellos talleres con los niños y demás. Creo que también como sociedad podemos hacer este tipo de labores sociales. Vamos a generar, claro. vamos, vamos a buscar algún recurso para hacer alimento y lo llevamos al hospital civil o nos vamos a algún poblado cercano acá y vamos a ir a hacer al, algún tipo de actividad de uh -huh. contacto de labor social, creo que también eso es como una invitación a todos como sociedad.
0: Qué bueno, damos buenos puntos, sobre todo porque, pues, eh, creo que son interesantes y, sobre todo, son de aporte pues para los papás, ¿no? Que, que, que a veces no saben cómo manejar esta situación, eh, más sin embargo, eh, es algo tan sencillo que podemos hacer, no es comprarle tal vez al niño pues, el mejor celular o comprarle eh, los mejores tenis o, que, o, o cosas así, ¿no? Simplemente a veces con cosas tan, tan no es no, no significantes, pero sí cosas tan sencillas, con las que se puede hacer un vínculo, crear un vínculo con los hijos y que son como dices tú, ¿no? Como dice tal vez a sembrar unos árboles, ir a dar un poco Así de es. donación tal vez a otros niños que lo necesitan y también eso crea que también ellos piensen de otra manera, ¿no? Y que no caigan en esta situación de pues del narcotráfico, obviamente, o, o de las drogas, el alcoholismo, ¿no?
1: Así es, y que de repente también los papás caen en un, como no les doy tiempo, les doy dinero. Uh -huh. ¿No? Desde uh -huh. este sentimiento de culpa de no estar con mis hijos, con mis hijas. Entonces, eh, pues lo que ellos me pidan, se los doy. En realidad es que, por favor, papá, mamá, si me estás escuchando, no permitas que tu sentimiento de culpa haga que lejos de ayudar a tu hijo o a tu hija, termines en una actitud de dar en lo económico y no en lo emocional. Y dar en lo emocional no significa dar mucho tiempo. A veces con que demos media hora a la semana, en verdad, la salud mental no es tan exigente. Solo necesitamos uh -huh. darla, darnos un tiempo. Inclusive, una vez al mes, a lo mejor no tenemos tanto porque pues también en este contexto el trabajo es muy abrasivo y de repente los papás no tienen el tiempo bueno. Un día en el mes. Un mediodía en el mes nos damos como familia y buscar esos espacios. Si solo soy yo y mi hijo, mamá, hijo o papá, hijo, también hacerlo. También estaba yo pensando, Fer, mientras estamos platicando, ¿qué hay detrás de la violencia? Y pensaba en las emociones básicas. Uno de los temas muy recurrentes en la consulta es el tema del enojo, la impulsividad y el uh -huh. que yo no sé aprender a tolerar la frustración eso pasa mucho con jóvenes y con niños y niñas entonces uh -huh. otra, otro tip que yo daría es trabajar las emociones básicas las emociones básicas que están ya hoy estudiadas y que son las validadas como las principales en, en los jóvenes son alegría, en, en, perdón, en toda la población sí. alegría, tristeza, miedo y enojo uh -huh. las cuatro básicas alegría, tristeza, miedo y enojo. Y cada una tiene su función. Y en el caso específico del enojo, por ejemplo, a veces me la ponen como una emoción mala, hay uh -huh. que quitar ese concepto. Porque el enojo es una emoción de defensa, que me alerta emocionalmente que hay algo que no anda bien, que hay algo de mi ambiente que no pasó como esperaba, que no me gustó y que no cumple con lo que yo había pensado o creado en mi mente. Entonces hay que aprender a desarrollar, en el caso del enojo, enseñarles a los niños y las niñas, tolerancia. Tolerancia Exacto. a la frustración, porque no todo va a pasar como yo quiero, no todo me lo van a dar. Y desarrollar uh -huh. tolerancia es un concepto, híjole, complicado, que me topo con adultos que tampoco sí. lo
0: tienen. Exactamente, lo que te iba a decir, que a veces de niños, imagínate, de, de adultos ya muchos no son tan tolerantes. Y solamente el simple caso que pasa ahorita en Oaxaca, ¿no? Sí. Pero bueno, oye, recordaba una canción que estabas platicando acerca de, de, los, de, de los papás, que obviamente de repente hay niños que pues... Eh, les dejan tal vez estar todo el día en el celular y todo este rollo. Pero bueno, como decías tú, hay una canción que se llama eh, Franco de Vita, que se uh -huh. llama No Basta, que me parece sí. algo, un reflejo muy algo de esto, ¿no? Que de repente dice No Basta, ¿no? Con llevarlos a la escuela que aprendan y ya de repente nada más eh, darles dinero y decir ten, 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 ¿no? Y, y he me he topado casos también donde de repente el papá... Eh, en este, en este, en este que te voy a comentar ahorita, que les voy a comentar a todos ustedes, eh, eh, ¿cómo influye, eh, digamos... Eh, un papá que sea eh, drogadicto o alcohólico, o mamá también puede ser, eh, ¿cómo influye en el esquema de, de, un, niño, de un niño? ¿Cómo crece? ¿Hay, hay, hay patrones de conducta que se van a desarrollar más adelante y que dicen de repente incluso los familiares o amigos cercanos, es que tu papá fue borracho, tu mamá también fue alcohólica, o, o son drogaditos tú también vas a ser drogadito ¿Esto es creíble? O sea, sí se sí llega a dar el caso que, que lleguen esas, esos niños... A, en un futuro a ser padres violentos, este, eh, eh, individuos que son, eh, obviamente, que tienen que usan drogas, que se alcoholizan. Si ¿Sí es cierto esto o se puede cambiar esos patrones de conducta eh, eh, en, el, en el ser humano, en este caso en los adolescentes o en los niños?
1: Es posible cambiar siempre y cuando hay un trabajo emocional. Claro uh -huh. que vamos a repetir patrones y eh, la personalidad es multifactorial. Tenemos un factor ambiental, tenemos uh -huh. un factor de herencia y tenemos un factor de pues, nuestra propia personalidad con la que cada uno nace o lo que le llaman como la esencia del ser humano. Entonces, uh -huh. si yo... Tengo el antecedente de padres alcohólicos, de padres drogadictos, por supuesto que voy a tener una predisposición. Pero si yo, joven, estoy encontrando otros ambientes donde puedo marcar una diferencia, porque solo no va a poder. Y, y, y es, es lamentable, pero el ser humano es un ser social que necesita de conexiones. A, a mí me ha tocado escuchar, tuve en alguna ocasión un joven que admiro y respeto enormemente y, y, y quiero mucho en el corazón, porque fue un joven que, que me enseñó que hay un cambio en el tema de las drogas. Él, su padre, eh, drogadicto, eh, y él cayó a los 15 años ya en uh -huh. el consumo de heroína. O sea, estamos hablando de una situación uh -huh. muy fuerte, pero, uh -huh. tuvo, pero tuvo otras redes de apoyo. Él, él uh -huh. estaba ya muriéndose. Él estaba sí. ya muriéndose y eh, tuvo otras redes de apoyo que le ayudaron, que le enseñaron y afortunadamente estuvo en un centro eh, para rehabilitación durante seis meses y después estuvo conmigo en proceso más o menos como unos dos años y súper bien. Hoy es un joven, 23 años que está pues siendo muy autosuficiente y está marcando una diferencia porque su padre sigue siendo un adicto. Desafortunadamente wow ese es el contexto que le tocó pero yo sí diría solo no se puede necesitamos claro. encontrar una red que nos apoye, esa personita sí. en el camino que nos hace marcar una diferencia y mostrarnos un escenario muy diferente. ¿Qué quisiera decir también? Que no significa que estoy condenado a que si mi padre es alcohólico yo lo voy a repetir, o que si mi padre violentó a mi madre, o mi madre inclusive, porque esto no es nada más de hombres, sino también las mujeres son violentas. Uh -huh. eh, si me tocó vivir violencia, ¿significa que yo lo voy a repetir? No. Siempre que hacemos un alto, y, a, y hace rato lo platicábamos, analizar, no es apropiar el contenido de la música, sino yo lo paso por un filtro personal. Si yo a, a, analizo, ¿eso que hizo mi mamá estuvo bien? ¿Me lastimó? ¿Cómo uh -huh. yo quiero ser el día de mañana? Cuando llevo a esta reflexión, que es la base de la terapia psicológica, el reflexionar nuestras conductas, puedo hacer un cambio. Nadie está condenado a repetir patrones, pero sí necesita ser un alto reflexivo para poder cambiar.
0: También estabas
1: comentando esta canción de Franco de Vita y me encantó que la dijeras porque ser padres eh, eh, se llega por diferentes razones. A veces, sí. me, y me lo han platicado, no, no era deseado, no uh -huh. era esperado, pero en el momento en el que la vida misma o tú decides traer ese, ese niño esa niña al mundo, en ese momento adquieres una responsabilidad y no es una responsabilidad negociable. Y esto va, me ha tocado conocer eh, chicas este, embarazadas a sus 16 años, 14 años. Si por circunstancias de la vida tienes ya este embarazo y lo eliges tener, porque hoy en día también el aborto es permitido y nos metemos en otro tema del que no podemos hablar ahorita, pero uh -huh. eh, si decides ser padre o madre, y es una responsabilidad de por vida. Y tiene la responsabilidad de educar a ese niño para hacer una mejor sociedad.
0: ¡Wow! No, pues eh, súper bien. Aparte, Diego, creo que como sociedad sí tenemos mucho trabajo, los padres de familia, ¿no? Y obviamente, pues tratar de hacer mejores eh, personas, mejores individuos para pues, que este, este mundo mejore. Y pues obviamente eh, siempre siendo pues, positivos, pero también reflexivos a la vez, porque Exacto. como dices tú, tal vez a veces eh, el hecho de ser padre eh, piensan que tal vez es, es fácil, ¿no? Y, y hay muchas, muchos hombres y mujeres también que piensan que solamente es eh, darle de comer y, este, y vestirlo, pero implican muchas, muchas labores y a veces muchos padres lo ven como como un sacrificio, ¿no? Pero siempre he dicho que no es un sacrificio. Si tú lo vas a hacer con amor,
1: no es, no un es acto ningún sacrificio, de amor. ¿no? Eso
0: es un, exactamente, ¿no? El hecho de que tú le digas a tu hijo, este, sabes qué, te voy a comprar este, no sé, esta ropa, o, o te voy a dar para la escuela, o, o ven, te quiero abrazar, pero que salga del corazón, ¿no? Porque es un acto, ¿no? A veces siempre tenemos como que esas, esa parte de las abuelas o las mamás que siempre es que lo que yo he hecho por ti es un sacrificio, ¿no? De repente habíamos así como de repente novelas pues, que decían, es un sacrificio, ¿no? Pero pues no es un sacrificio. Creo ¿Qué, que es,
1: que es esa es otra herencia también, Fer, ¿no? El, exactamente. Y cómo nos, nos han hecho creer que ser sí. madre o padre es un sacrificio, ¿no? Para eh, nada. Eh, eh,
0: exactamente, ¿no? Las novelas, bonitas novelas también, Exacto. que de repente nos lavaban el cerebro con tantas cosas y pues que ahora también lo están haciendo con las redes sociales, con esta cuestión de, de, de la lacocultura, que pues también es un lado de cerebro. Pero creo que la, la, el principal fundamento yo siempre he dicho que ah, desgraciadamente México no es un país de cultura. Bueno, sí sabemos que tiene, tenemos historia y cultura, pero me refiero a este tipo de cultura que es, a veces no leemos, somos uno de los, de los países que Esa menos de. Exacto, Exactamente. Sí, Exactamente. Pero...
1: Perdón que te interrumpa, pero al inicio Dime. lo dijiste muy bien y ahorita lo vuelves a mencionar. No leemos. Y el tema aquí, eh, eh, o lo que estamos poniendo en la mesa, pienso tú y yo como una gran sugerencia adicional a todo lo que hemos dicho, es ser reflexivos. Y la reflexión llega a partir de ser críticos eh, leyendo, estudiando, haciendo. O sea, de repente creo que nada más creemos que el medio para utilizar nuestro tiempo es ver series, escuchar música o estar en redes sociales. Pongámonos Exacto. como un reto leer. Leer Exacto. y analizar eso que estamos leyendo o viendo, inclusive si quiero estar nada más en las series, bueno, veo series, pero las analizo. Analicemos, Exacto. seamos seres reflexivos.
0: Claro, exactamente. Muy bien, Claudia. Pues nada más para terminar ya, porque creo que es una, una charla bastante interesante y podemos sacar. <risa> no, yo quisiera muchos, seguirle. <risa> desmenuzar muchos temas de acá que eh, posteriormente vamos a hablar acerca pues, de, to de todos los temas que tú sabes, obviamente y que. Que, que son interesantes, puede ser un gran aporte para este podcast, tal vez de, de la familia, de, lo, de los de de los los jóvenes ya en sí, de los embarazos también prematuros, ¿no? En, en los adolescentes. Uh, podemos sacar muchos temas que ojalá, algún día, si me das la oportunidad otra vez de invitarte, podemos ahí hablar de más temas que son importantes pues, para la sociedad y sobre todo pues, para los papás y para los jóvenes y para todo el mundo, ¿no?
1: Claro que sí.
0: Oye, este, por último, vamos a, a bueno, entonces eh, sabemos que la narcocultura, pues, obviamente afecta en este momento, pues, a México, gran parte de Latinoamérica, específicamente en México. Uh, yo últimamente, pues, te digo, he visto, uh, me preocupa porque sí, de repente veo que, que muchos jóvenes ven mucho contenido explícito. Uh, uh -huh. ¿Cuál sería tu conclusión eh, en esta parte de, de la narcocultura? Que, que a veces lo ven lo vemos o lo vemos con tanta naturalidad ya, el hecho de, como decíamos, pues de, de ver una persona que, que, que carga una camionetota, eh, y digo, no, no es por juzgar, ¿no? pero de repente vemos que cargan camionetas eh, eh, simplemente aquí en Oaxaca de, de último modelo. No sabemos si somos narcos o no, pero, pero como decía como decía una en una, en una película igual de, de, de narcotraficantes, bueno, narcotraficantes, que se llamaba eh, es como el año 2000 que se llamaba el infierno, recuerdo ahora, que era uh -huh. muy buena esa película con sí. este mexicana que hablaba acerca de, de esto mismo, de la narcocultura, de la y que en ese tipo de, de películas que nos hace reflexionar como la parte de que decimos eh, que, que el ser narco pues no te va a dejar nada, ¿no? Y los, y los pueblos o como decíamos al principio del podcast, que de repente la gente que pues los campesinos que no tienen ya tienen de dos, o irse a Estados Unidos y tener dinero para poder irse, juntarnos para poder irse a Estados Unidos a trabajar en algo, que ya ahorita ya no es un algo que, que creo que funcione muy bien porque pues obviamente con todas las leyes que están en Estados Unidos, entonces yo creo que les, les, les funciona más a ellos quedarse y trabajar pues eh, en lo que sea o si quieren tener mucho dinero, en este caso entre comillas pues meterse al narco, ¿no? Entonces, eh, obviamente, de repente hay una escena donde pasa eh, la camioneta y uno de los narcos le dice, Ten, te doy dinero para que te vas a comprar ropa, pero cómprese ropa que no sea tan, eh, este, obviamente, tan obvia o tan, tan eh, demasiado llamativa. Y, y lo primero que van a hacer van a comprarse las, las camisas de narcos, ¿no? Tipo Chapo Guzmán, ¿no? Sí. Pero bueno, en este aspecto, tú, este... Eh, tu conclusión acerca de la, la narcocultura, ¿cuál sería? ¿Qué, qué nos qué nos deja? ¿Qué nos trae como parte positiva, no, negativa? ¿Qué nos qué nos qué nos qué nos depara y también sobre todo cuál sería tu mensaje hacia los jóvenes, hacia la sociedad sobre este tema?
1: Bueno, pues como conclusión, decir de todo lo que hemos platicado en este tiempo que ha sido muy rico, muchas gracias Fer y claro que acepto la invitación cuando gustes, es que la narcocultura es una forma de exposición del mundo del narcotráfico, que mezcla lo que es el ámbito del crimen organizado con mucho imaginario colectivo, recordemos que no todo lo que se dice en canciones, historias, series, no es la realidad, el, el primer punto. Segundo punto, tenemos factores de riesgo en México, que es la pobreza, la marginación, la violencia en el hogar. Y todo ello pues, ha hecho que la narcocultura sea un medio en el que los jóvenes se sienten atraídos, porque les da posición, poder y este sentido de, pertene de pertenencia. Así que, para atacarla, pues invitaría a las familias, a erradicar la violencia intrafamiliar, a darse un momento como familia. No es tiempo, no es el gran tiempo, sino la calidad que damos en una media hora, un momento. Con como familia, Exacto. no es encerrar a nuestros niñas y niñas en burbujas, sino explicarles y analizar con ellos, invitar a nuestros hijos a tener conductas reflexivas, a los jóvenes a buscar la pertenencia a grupos saludables, esa sería una de mis sugerencias para ellos, como sí. sociedad, el aperturarnos a crear redes de, eh, vamos a hacer apoyos, donaciones, vamos a hacer servicio comunitario y que eso lo pudiéramos hacer todos. Y a nuestro gobierno, híjole, por favor, necesitamos mejorar las condiciones en nuestra vida pública, necesitamos mm. eliminar ese rezago educativo, o sea, tenemos un rezago educativo tremendo que debemos atender y políticas de empleo, políticas de empleo para nuestros jóvenes. Así que, pues, pues ahí está.
0: No, gracias, Claudia, y de verdad que una, de verdad, una eh, eh, super profesional y de verdad te agradezco mucho el espacio que, obviamente, por la, la invitación que obviamente que, que, que estuviste aquí en, en, en mi podcast y sobre todo creo que hablamos unos temas interesantes y como decíamos, más adelante tenemos más temas importantes y de aporte, pues sobre todo con, contigo que eres una experta y sobre todo, bueno, una gran, gran profesional. Eh, ok, eh, eh, Claudia, Gracias. Eh, te agradezco mucho. Bueno, miren, eh, para nada más concluir. Eh, Claudia Isabel Santos Sánchez, psicoterapeuta de eh, lo que es el Centro Psicológico Emotivamente, que se encuentra aquí en la ciudad de Oaxaca. Eh, damos tus redes sociales, Claudia, si quieres, y también tú, eh, obviamente, donde pueden contactar para, para, para tener alguna consulta, alguna asesoría, ¿dónde sería?
1: Muchas gracias, Fer. Nosotros estamos en redes sociales, TikTok, todas estas redes, como Emotivamente Oaxaca. Emotivamente nos encuentran, ahí está la información de todos nosotros, tenemos teléfonos, es el 951 566 35. en este compromiso de labor social también llevamos talleres gratuitos, que es un compromiso que tenemos como centro, y pues acérquense, porque la salud mental es una responsabilidad de todos. Gracias, claro. por la invitación.
0: No, súper cool, súper chido, de verdad, siempre obviamente dando temas de aporte, creo que fue un, una conversación bastante interesante. Eh, la verdad quisiera que durara más Pero sabemos que en el tiempo de, de Claudia Obviamente es importante Pero creo que este, este, esta charla fue tal, muy amena Y sobre todo es pues, importante para ti Que me estás escuchando Para ustedes que nos están escuchando Porque creo que eh, eh, es importante En este momento de la sociedad Que creo que es un nuevo, un nuevo inicio de un ciclo Como decían los mayas Tenemos ciclos eh, eh, positivos y ciclos negativos Y creo que este año que viene Pues obviamente Esperemos que todo esto, esta humanidad, pues haga reflexión y sobre todo seamos más conscientes de lo que hacemos, más conscientes con nuestros, más empáticos con nuestra, con nuestra civilización, más empáticos con la naturaleza, más empáticos con nosotros mismos incluso. Y pues obviamente eh, siempre aportando cosas, dando eh, buenas cosas, haciendo lo mejor y sobre todo positivamente, pensando positivamente para pues, que este mundo podamos cambiarlo y sobre todo ya sabes que el cambio no solamente está en el gobierno y tampoco está eh, eh, en el vecino, sino el, el cambio empieza por ti, por nosotros, por todos ustedes. Así que bueno, muchas gracias Claudia por el espacio que me diste Claudia Isabel Santos Sánchez y sobre todo pues ya quedamos para otra cita, para otro tema importante, ¿verdad?
1: Así será, Fer. Gracias a todos los que nos estuvieron escuchando y siempre las puertas están abiertas para seguir conversando, que es tan rico y no nos hace ser personas muy reflexivas. Gracias.
0: Claro. Ella también, es para acabar nada más, es, 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 tiene especializaciones en hipnosis. Eh, a, ver si lo, a ver si lo digo bien, este, Claudia. Hipnosis Erickson, ericksoniana. Así es. Así es,
1: sí. Milton Erickson eh, es uno de mis personajes favoritos. Eh, él fue igual un terapeuta en Estados Unidos y él sale de un problema de polio y, y, y bueno, es, es un personaje, sí, pueden leer su biografía. Admirable el trabajo de este señor, Milton Erickson, y de él estudié mm. un poquito lo que es la hipnosis ericksoniana, sí. M muy padre la hipnosis.
0: Ah, muy bien. <risa> y, y también educadora sexual, tallerista, como decía, psicoterapeuta, eh, psicoterapia familiar también. Y psicoterapia sí, de, pa de pareja también, ¿no? Okay.
1: Así es, un poquito de mí.
0: <risas> Muy bien, perfecto, Claudia. Bueno, pues gracias, amigos, por la por habernos escucharnos y sobre todo, pues ya saben que este podcast está creado para ustedes, eh, de Tocho Morocho, eh, un gusto saludarles. Gracias Claudia otra vez nuevamente y pues ahí sigan en sus redes sociales. Si quieren ustedes contactarla para citas alguna asesoría pues ya saben ahí están sus redes sociales. Ya sabes también sígueme a mí en mi canal de Fairlight México en YouTube. Sígueme también en mi Instagram Fairlight Blog en eh, Facebook con Fernando García y también en Quai y eh, también estoy en TikTok y también estamos en, uh, en Twitter. Entonces muchas gracias también en mi podcast de Tocho Morocho ya sabes. Comenta, comenta, súper importante también que compartas este contenido. Y ya sabes, te espero en un próximo podcast de Tocho Morocho. Y sobre todo, ya sabes, siempre eh, haciendo, creando contenido especial para ti y sobre todo de aporte. Así que nos vemos en un próximo eh, podcast de Tocho Morocho. Gracias, Claudia. Muchas gracias.
1: Bye, a todos.
0: Y bueno, nos vemos, nos escuchamos en un próximo podcast en, aquí en Spotify y Anchor. Gracias. Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Ferlay y te invito a escuchar mi podcast de Tocho Morocho, donde comentaremos temas de interés sobre historia, cultura, noticias, deportes, música, datos curiosos, entrevistas con invitados y hasta la chorcha política. Todo desde una perspectiva diferente. Así que ya sabes, te espero cada semana aquí en De Tocho Morocho.